0: terça-feira da terceira semana da quaresma, não devias tu também ter compaixão do teu companheiro? O Evangelho que vamos ouvir está em Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 35. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, Não lhe digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete, porque o reino do céu é como um rei, que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia dez mil talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhado, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia cem moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo Pague logo o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava Dê-me um prazo e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse — Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou. — E você não devia também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você? O patrão Indignou-se e mandou entregarem esse empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da Salvação O trecho do livro do profeta Daniel nos situa no tempo em que o povo de Deus vivia sob a opressão do rei Epífanes Antíoco IV, um dos mais violentos dominadores em sua história. A oração de Azarias é uma prece comunitária, uma confissão de profunda confiança e abandono em Deus que reflete o reconhecimento de que a causa de tanto sofrimento é a infidelidade do próprio povo. Nesse tempo de oração, de opressão, as pessoas estão proibidas de se reunirem em assembleia de culto, de oferecerem sacrifícios a Deus e são obrigadas até a queimar os livros da lei, sob ameaça de morte. Não há oblação nem incenso, não há um lugar para oferecermos em Tua presença as primícias e encontrarmos benevolência. Faz-se necessário, então, cultivar uma nova maneira de estar com o Senhor e prevalece a religião interior ensinada pelo profeta Jeremias. A oração de Asarias começa com um louvor a Deus, seguido do reconhecimento da infidelidade e dos pecados do povo. Por isso, caíram nas mãos do inimigo, não observaram o que Deus lhes ordenou para seu próprio bem. E expressa a súplica confiante do povo arrependido. De alma contrita, em espírito de humildade, sejamos acolhidos. Dessa maneira, nosso sacrifício em sua presença aconteça no coração contrito e se expresse na atitude de seguir fielmente a Deus até o fim. É tocante a confissão da confiança do povo, de que não será frustrado em sua súplica. No Evangelho, ofensa e dívida são a expressão da situação do pecador diante de Deus. Aqui, Jesus diante da pergunta de Pedro, apresenta uma situação de extremos. O servo que não podia pagar sua dívida enorme recebe a acolhida e o perdão extremos de Deus. Mas ele, diante da pessoa que não podia lhe pagar o que é mínimo diante do que lhe foi perdoado, não tem misericórdia. E assim, sua relação com Deus se torna impossível. O que está em questão aqui é, na súplica confiante, Israel e o servo recebem o dom da misericórdia. Nós também, quando suplicamos de coração contrito, recebemos a misericórdia de Deus e o perdão de nossas dívidas. Mas esse dom recebido nos traz também uma responsabilidade exercer misericórdia para com os irmãos e as irmãs em nosso cotidiano e se não o fazemos isso significa que quando atingimos o outro com nossa falta de perdão também atingimos a Deus a parábola expressa aqui uma solidariedade misteriosa Deus que é solidário conosco em nossa miséria, também é solidário com aquele que pede nossa misericórdia, de tal modo que se não o perdoamos, a dureza de nosso coração também atinge a Deus. É somente pelo exercício cotidiano do perdão e da misericórdia que poderemos viver o compromisso de amor e fomentar a fraternidade e o diálogo. À luz dessas considerações, as seguintes perguntas podem me ajudar a rezar. Eu suplico a Deus com confiança e coração contrito quando reconheço o meu pecado? A experiência do perdão e da misericórdia se traduz a cada dia na minha relação com o próximo? Na oração, escolho um dos textos para a minha oração. O texto de Daniel, capítulo 3, versículos 25 e de 34 a 43, ou o Salmo 25, ou o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Na presença de Deus, que me acolhe com amor, deixo que a palavra mova meu coração. Leio o texto escolhido, uma... Duas, três vezes, pausadamente. Vou me detendo nas palavras que movem meu coração. Durante a oração, peço insistentemente a graça de voltar para o Senhor e de crescer na experiência de viver o compromisso de amor em fraternidade e diálogo. Faço um colóquio e rezo com o salmista. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites. Na revisão da oração, Registra os sentimentos e apelos mais fortes do Senhor. Boa oração.